0: Nuestro podcast está patrocinado por Zubi. Recuerda que en nuestro blog tienes este contenido siempre disponible y muchas más cosas que nos encanta compartir.
1: Bueno, en nuestro podcast de hoy, hoy estamos, podemos decir, como en casa, porque nuestra invitada nos conoce casi desde que nacimos, la verdad. Hoy hemos traído a Zubi a Marisa Cerdeño, profesora titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, ya está jubilada, pero aún la verdad que da clase. De hecho, esta última semana ha estado de acá para allá sin parar. Además, ella es experta en prehistoria de la península ibérica, cultura celtibérica, arqueoastronomía y patrimonio arqueológico. Espero haberlo dicho bien. Bienvenida, Marisa.
2: <ríe> Muchas gracias. <ríe> Os agradezco muchísimo porque yo también me siento como en casa. Y es verdad que os conozco desde que erais muy pequeñitas. Bueno,
0: además, este es tu primer podcast, así que no te preocupes, que como ves, ya has empezado, no ha pasado nada. Estamos no viendo no sé cómo funciona, pero estupendo. ¿no? Muy bien. <risa> Bueno, hemos querido que vengas a charlando con Zubi porque creemos que la antigüedad y las costumbres vuelven y se repiten y nos gustaría hablar de todo ello y de muchas cosas más, porque luego para el final tenemos una sorpresa de una cosa que tiene Marisa entre manos, <risa> que nos va a contar y que sea, a todo el mundo le va a gustar mucho y, y además bueno, Marisa ya sabe que es que nuestro bisabuelo, que se llama Francisco Álvarez Osorio, eh, en los años 30 tal, y entonces, bueno, siempre en nuestra familia había una gran vinculación con la arqueología por eso, pero, pero vamos, que ya sabes que somos más apasionadas, nuestro padre también, y bueno, y tú, bueno, ¿qué te vamos a decir? Si se ha estado es excavando, <risa> están excavaciones importantísimas. Ha sido mi profesión, ¿no? ¿Has ¿Has sido sido profesión? Años,
2: efectivamente. Sí. Por ejemplo, ¿dónde has estado excavando y qué, qué has encontrado? Bueno, yo me, me centré desde muy pronto, como habéis dicho vosotras, en el estudio de la cultura celtibérica a raíz de mi memoria de licenciatura y luego de la tesis doctoral que ya versó sobre eso. Y entonces empecé eh, buscando, ese fue el inicio, los viejos yacimientos que se, celtibéricos que se habían descubierto a principios del siglo XX, pues porque era una documentación antigua, no muy completa, y a partir de ahí recalé la provincia de Guadalajara, todo el norte de la provincia de Guadalajara es parte del antiguo territorio histórico uh -huh. de Celtiberia, sí. Y, efectivamente, ahí hay, encontramos algunos de los antiguos, pero sobre todo encontramos yacimientos nuevos intactos, que eso ha sido muy interesante porque han proporcionado muchos datos, uh -huh. que han permitido renovar, en cierta manera, pues, la visión de la cultura celtibérica. Así que sí, ahí he estado mucho tiempo. Además, en los sitios más fríos de España. Pues sí, creo que el más... El más. El más sí, de España. No, 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 ahora, además, es también famoso por otra cuestión menos agradable, que es también el más despoblado de España. ¿Ah, sí? Sí, ahora en realidad está considerada la zona cero de la despoblación y es un problema grave. que Sabéis que ahora salta mucho a los medios de sí, comunicación. Sí. Así que hay vertientes más, en fin, más gratificantes que otras. Sí. Bueno, y nosotros estamos ahí. mismo pasa sí.
1: en nuestra zona de cuenca, también sí, en esas claro. zonas donde, donde nosotros producimos. Eh, también es un problema gravísimo.
2: Sí, sí, efectivamente.
0: Y, y, y bueno. Sí, no, aquí en Zuida, además, como tenemos a mucha gente que trabaja en pequeños pueblos y todo, estamos muy concienciadas por con la despoblación del medio rural porque sí. es un tema gravísimo, claro. porque además no hay capacidad en las ciudades para todo el mundo. Entonces, no, hay
2: no. que. y se puede poder trabajar desde cualquier sitio. Sí. No, y que no puede funcionar correctamente un país que la mitad de su territorio está vacío. Eso Totalmente. En fin, ese es un problema diferente, ah, que, que... <risa> de difícil solución sí. de momento, sí.
1: ¿Y realmente la figura del arqueólogo todos los que tenemos en la cabeza está ligada a, a lo que tenemos en plan de las películas un poco Indiana Jones? ¿O no tiene nada que ver? Eso es lo que nos imaginamos, ¿no?
2: Pues en realidad no tiene nada que ver, pero porque es cierto, y ahí vienen todos estos estereotipos, que la arqueología, pues es cierto que tiene una vertiente social, vamos a llamarlo así. Además, con un halo romántico, pues mucho más que cualquier otra disciplina científica, por varias razones que podemos ir viendo, ¿no? Bueno, el misterio del pasado, los descubrimientos más o menos espectaculares. Y eso pues da pie, efectivamente, a todo este tipo de... En el fondo son clichés bastante falsos. Hombre, no digo que no haya arqueólogos guapos, que alguno lo hay, y alguna arqueóloga <risa> macita, como yo digo, pero realmente el trabajo de campo, que es el que se refleja en esas películas, es una parte importante de nuestro trabajo, pero es... Como un primer escalón y es duro, es decir, uh -huh. estar ocho horas en el campo sudando, no es tan romántico como muestra Indiana Jones y luego todo el trabajo posterior al propio trabajo claro. del campo, que si ya no salen las películas, ¿no? Claro. Así que no sabemos si hacen bien o mal este tipo de, pues en el fondo de estereotipos un poco falsos, vaya. Sí, sí. Es como
1: menos aventura y más una labor de paciencia, imagino.
2: Pues sí, Absoluta, como todo hay, trabajo ya. científico, es decir, que yo solo a veces se lo digo a mis estudiantes, claro, clasificar 500 fragmentos de cerámica es muy aburrido, eso ya no divierte, pero lo que encuentras después hay que clasificarlo, eh, catalogarlo, estudiarlo, interpretarlo, uh -huh. y si no, pues es eso un juego más o menos sí. diletante, ¿no? Sí. Eh, Cuando hablamos de arqueología,
0: bueno, tú en, en tu caso, protohistoria, que además sí. es eh, de qué año a qué año más o menos bueno, estamos hablando. Bueno, en especial
2: hablamos de la edad del hierro. La edad del hierro es el periodo inmediatamente anterior a la llegada de los romanos. Hoy día los, los, el marco cronológico pues es del siglo VIII a.C. Sí. Pues hasta la llegada de los romanos a Hispania, a ¿no? que fue sí. el año 218, bueno, hasta, hasta el cambio de era. Y las raíces anteriores a la propiedad del hierro, que se remontan al periodo anterior, que es el bronce final, ese es un poco, uh -huh. sobre todo el periodo de la protohistoria más típico, dijéramos o más. Sí. ¿sabes?
0: Me imagino que estas, estas épocas también de vez en cuando se ponen de moda con alguna película, o sea, obviamente puso de moda la arqueología, pero de repente en películas como En Busca del Fuego, o libros como El Cándoroso Cavernario, de repente todo el mundo tiene como, empiezan a volver a los museos y a interesarse y a leer de estos temas. No, 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 sé si mucho. A ti te vas alguna vez alguien que te dije en plan leí un libro y desde entonces he querido ser. Pues,
2: mira, sí, decíamos antes la figura de Indiana In Jones, que está un poco distorsionada, sí. ¿no? Pero en cambio estos otros documentos divulgativos, por ejemplo, sí. el, el, el busca del fuego, aquella película. Sí. El Clan de los la primera, <risa> bueno, luego ya aquello era una saga un poco discutible. <risa> Y luego, aparte de o del cine o de la literatura, también en los últimos años hay buena divulgación, buena divulgación científica, que eso antes no se hacía en España. Había un cierto rechazo por parte de los científicos a divulgar, cosa que sí que hacían en Francia o en Inglaterra de manera natural, pero ahora sí. Y un ejemplo que yo creo que hay que citar es el de Atapuerca, ¿no? Claro. El, el, el ejemplo de todo el equipo de Atapuerca, de los colegas, eh, la, la vertiente social y, y buena Y los libros que ellos han escrito Que han escrito varios Y es verdaderamente sorprendente que hoy Muchísima gente, dijéramos, de la calle del gran público te habla de los neandertales <risa> O de la cosa, con, con un cierto, un mínimo conocimiento de causa Cosa que hace unos años Pues sí, hay otras épocas, el imperio romano Los griegos todo, Aquello es de sí, toda la vida, ¿no? Sí, Pero hablar de los neandertales pues es una cosa más moderna, y de las cavernas, y de las cuevas, y en fin, todas estas cuestiones, porque sí que va viendo una buena divulgación, ¿no? Y que además sí, sí. se puede divulgar con todo el rigor. Pero es una divulgación más allá de los colegios, entonces, una divulgación de… Sí, sí bueno, ¿no? que son casi bestsellers los, los libros que han bueno, escrito, que eh, están bueno, en la feria del libro, claro. vamos firmando para dijéramos el gran público, ¿no? Y hay gente interesada. O sea, esta moda de ahora, ¿no? No, es que al gran público hay que darle, no quiero decir, bazofia, pero vamos, cosas... No, no, si se hacen las cosas bien, a la gente le interesa y sabe distinguir. En fin, estamos en una sociedad ya medianamente culta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto... Si se hace bien, yo creo que sí que es interesante porque amplía nuestra, nuestra visión histórica, sí. que no se reduce a los romanos, a las películas de, de sí. romanos, aquellas que en mi época se decían las, las películas de peplos, que salían con <risa> pues, los peplos peñidísimos y tal. ¿no? O sea que, que, bueno, pues bien.
1: Es que yo creo que sí que cada vez hay como más interés en conocer nuestras raíces. El famoso libro de Sapiens, este que yo también me he leído, un poco para investigar eh, el por qué somos así, de dónde venimos y todas las raíces. Realmente... Todo eso está en, en de dónde venimos y con lo que somos ahora. Y, y realmente se repiten un poco en la vida actual patrones y cosas eh, del pasado, yo creo, ¿no? Al final.
0: Yo creo que siempre, me imagino. Eh, sí. La tribu y la forma en la que nos relacionamos viene de... Porque, bueno, es que sí, nos ayuda de a entender A a nosotros actual.
2: mismos, ¿no? Y Lo que tú dices, yo creo que tiene razón. Es decir, el interés por nuestros orígenes yo creo que es algo... Repito, inherente al propio ser, al humano. ser humano. Y de hecho, desde que hay escritura, y bueno, ahí está, ¿no? La búsqueda de, en el fondo, de nuestros ancestros, porque legitiman en cierta manera lo que somos ahora, ¿no? El saber que. Uh -huh. eh, lo que ha habido antes. Sí. De, de, y ese es un interés que no se, no se pierde en ninguna sí. época. Entonces, bueno, se canaliza de una u otra manera, ¿no?
0: Hombre, ahora, en esta claro. época
2: de la información y tal, pues. pero no el saber buscar las raíces, ahora que hay tanto movimiento de gente, ¿no? de unos países a otros, y quien está de donde, donde no procede, busca, al final, aunque se quede, donde se ha ido sus uh -huh. raíces, o sea que realmente... Uh -huh. Y el pasado interesa en esta época, quizá, no sé yo si es la paradoja, que como vivimos prácticamente en el futuro, porque ya no vivimos ni en el presente, ¿no? en esta uh -huh. época de la velocidad y de la tecnología, uh -huh. y ya casi como que estamos... Trataos de tanto futuro sí. y, y es curioso cómo se vuelve la vista sí. al, al pasado. Yo me fijaba hace tiempo, no sé si ahora que veo menos, los dibujos animados de los niños, de los pequeños. pues Hace años a mí llama la atención cómo muchos aparecen seres mitológicos de la mitología griega, sí. y del futuro y de las galaxias, pero eh, remedando en cierta manera eh, mucho la mitología griega y... Y mis nietos hablan del dios, ahora el dios Thor y no sé qué, o sea, de las mitologías, <risa> de, de diversos por sí, lo cual también es cierto la vuelta al pasado dirijo, sí. es sí. recurrente. Porque los superhéroes al final están basados ¿sí? propio, en toda la mitología. Los claro. hijos de dioses sí, sí. y tal, sí. al final... Quiero decir que se vuelve al pasado, que en una sociedad tan futurista como la nuestra, y sin embargo es cierto que el interés... Mm -hmm. en por el pasado se mantiene. La cuestión es canalizarlo adecuadamente, ¿no? que no se digan más tonterías de las imprescindibles, ¿no? Como yo digo. Pero bueno, esa sería la, bueno, la cuestión. Bueno,
0: en la época que tú has investigado más, es una época en la que no había escritura todavía. O sea, realmente eh, es una época que lo que tú decías, catalogar 500 trozos de vasija para descubrir qué hacían, porque claro, Egipto tenían sus jeroglíficos, por lo tanto tenían escritura. Roma ya tenía escritura, por lo tanto ha pasado toda esa información. Pero esa parte anterior no tenemos más que la información que,
2: que no, que bueno, última hora ya como tuvieron contacto con sí. los históricos, sí, pero bueno, dijéramos que esa es un poco la esencia también, o es el estudiar esas culturas, la esencia de la arqueología, vaya, sí. que estudia, es una disciplina científica, que estudia las sociedades del pasado a partir de los restos materiales de su cultura. Aparte de restos, de, de restos materiales, han llegado leyendas, ¿hay alguna forma de descubrir algo de eso? Bueno, eso también, ahora hay algunos colegas que, que se dedican a esto un poco, dijéramos, buscando en la etnografía, por decirlo ¿Sí? así, uh -huh. en las tradiciones, a veces tradiciones sí. populares muy ancestrales, que se puede, dijéramos, identificar a lo mejor algunos mitos que realmente tienen una ascendencia anterior a la llegada de Grecia o de Roma, etcétera, ¿no? O sea que, pero, pero claro, las sociedades... Hay un gran, eh, una gran brecha ¿no? entre las sociedades estatales con escritura sí. eh, y las no estatales sin escritura. Es decir, la mentalidad sí tenía que ser muy diferente. Pero como tú dices, es cierto que en los libros de historia, ahora ya no, pero hasta hace relativamente poco, muchos libros de historia empezaban en, en Sumer. Había un manual famoso que yo estudiaba. La historia empieza en Sumer. Eh, es decir, en las sociedades del Próximo Oriente ya sí, estatales, sí. con escritura ya de ahí los luego los egipcios sí. mm -hmm. y luego los sí, griegos sí. y luego los, los micénicos, los griegos, en fin, todos ¿no? pero claro, el ser humano el homo, el homo tiene dos millones de años de antigüedad con lo cual se dejaban fuera pues casi toda la historia de la humanidad que nos parece lejana, primitiva pero se inventaron muchas cosas como yo digo también en clase, digo nuestros antepasados lejanos no, eran primitivos, pero no eran tontos. Si no, estaríamos nosotros aquí. <risa> no, no, efectivamente. Efectivamente, de ellos. <risa> efectivamente, efectivamente.
1: ¿Y, ¿Y crees que la historia se ha transgiversado un poco, a veces desde dentro, con motivos religiosos, políticos? Eh, ¿Se puede manipular la historia? ¿O ¿Realmente son datos objetivos? Yo creo que hay un poco de todo. No, bueno,
2: se manipula constantemente. Yo creo que es, no un poco, eh, sino constantemente. Yo creo, es, <risa> yo creo que esto es un clásico, ¿no? Porque... Bueno, como que es fácil en cierta manera, ¿no? Son hechos del pasado que ya no existen y, por tanto, y además por las razones que dábamos antes de que, en fin, la búsqueda de raíces, el valor de nuestros ancestros más o menos lejanos es importante, pues el intentar demostrar con hechos del pasado, sesgados y manipulados, actitudes o decisiones del presente, pues es un clásico al que no se resiste mucha gente o bien por motivos religiosos, por motivos políticos incluso hoy día tenemos ejemplos bueno, en fin, muy palmarios que no vamos a comentar porque estamos en el pasado pero estamos es mucho evidente, más en el pasado es evidente. entonces, como toda disciplina científica, bueno, se trata de la búsqueda de la objetividad eh, pero es verdad que la historia se hace desde el presente es decir, uh -huh. enjuiciamos los, interpretamos o reconstruimos la sociedad del pasado desde el presente con lo cual desprendernos de toda nuestra subjetividad es difícil. Lo que pasa que ahí hay un ejercicio de rigor científico de objetivar los datos o de catalogar los datos de la manera más objetiva posible para luego interpretarlos. Es verdad que la interpretación puede variar, pero como yo digo siempre también, que los datos no sean discutibles, que estén bien tomados. Uh -huh. Pero sí, hay tergiversaciones. Algunas más groseras que otras, no menos subliminales, ¿no? <risa> Sobre todo eso intentando apoyar lo actual. Es decir, mi posición, la que sea, sí. no es que ya tiene un precedente de toda la vida, ¿no? Y, sí. eh, bueno, pues mira, no, no es cierto eso, ¿no? Pero bueno, eh, bueno para eso están en fin, los mm, profesionales sí. que intenten evadirse ¿no? de sí. esa tergiversación.
0: Tenemos en nosotros ahora mismo, en nuestra sociedad, reminiscencias esa sociedad que en la que tú encontrabas vasijas. Hay cosas que sean muy nuestras desde entonces, que tú, vosotros hayáis podido encontrar de decir, pues vivían de tal forma, les gustaba tal cosa, y nosotros a día de hoy seguimos haciendo
2: lo mismo. Pues hombre, yo creo que los patrones de comportamiento del ser humano se repiten bastante. Sí. Otra cosa es la forma en que se manifiesten, pero vamos, yo creo, aparte de lo de lo elemental, ¿no?, de subsistencia, ¿no? Es decir, como yo digo, todos comemos tres veces y se puede, ¿no?, en fin. Sí, sí. Eh, y entonces la, la diferencia es cómo obtenemos esos recursos o cómo sí. los cocinamos. Pero vamos, que hay patrones de subsistencia evidente que se repiten, pero de comportamiento también, y de ideales, y de creencias, y de, en fin, eh, los patrones de la sociedad y las jerarquías sociales, y en fin, sí hay mucho, salvando las diferencias, por supuesto, oportunas, uh -huh. pero... Nuestros comportamientos son muy repetitivos. Si no, tampoco podríamos estudiar, pues Quiero decir que si el patrón de Cierto, comportamiento... Hubiera cambiado eh, tantísimo. ...fueran extraterrestres, pues no sabríamos cómo... Es verdad que hay muchas veces dificultades en nuestras sociedades antiguas, dijéramos, de descodificar ¿no? sus claves a través de la cultura material. ¿Dónde encontramos la clave de este código? Y esa es nuestra tarea profesional, ¿no? Y a veces es difícil... Pero precisamente porque si sí hay comportamientos repetitivos o modelos repetitivos, pues algunas cosas se parecen. Algunas cosas se parecen. <risa> no, o decir cuáles. ¿Y,
1: y en cuanto a las mujeres. Eh, hemos cambiado mucho nuestra situación, también nos, se nos ha tergiversado un poco sí. en, en el pasado y en ese, estudio,
0: en ese estudio de la mujer antigua Sí, nosotros eh, sí. hace no mucho trajimos en un podcast a una amiga Katia, que ella es neuropsic neuropsic ¿Neuropsicóloga? neuropsicóloga y entonces nos hablaba de que las mujeres en las edades muy antiguas eh, tenían, no, no estaban tan, o sea, el hombre y la mujer eh, eran más iguales que lo que nos han hecho creer en muchos casos. Que la mujer también tenía sus tareas, no solamente estaba metida en la cueva eh, encerrada criando niños, sino que eran las encargadas de la recolección, por ejemplo, de las hierbas, de, de curación, de muchísimas más cosas. Y que, y que ahora la imagen que nos dan es que la mujer estaba ahí eh, tirada
2: por el suelo prácticamente y que el hombre se ocupaba de todo. ¿Esto es real? Pues mira, yo creo que un poco sí. Bueno, ya sabéis que ahora hay, digamos, una especialidad, que es la visión feminista, la visión de género, ¿no? sí. incluso en nuestra profesión, uh -huh. la arqueología de género tiene toda una larga trayectoria, es decir, hay colegas que se dedican específicamente a enfocar ese tema desde el punto de vista feminista, sí. eh, pero dicho de manera general, pues yo creo que sí. Mira, hay algún autor que, eh, que decía «la mujer ha estado ninguneada por la historia oficial», maltratada por la historia real uh -huh. eh, siempre y esto vuelve a lo que decíamos antes eh, yo creo que efectivamente se utiliza el pasado de manera intencionada a veces subliminal y ahora ponemos un ejemplo para mantener, eh, dijéramos un determinado modelo en este caso relacionado con la mujer no nos cuestionó y al día de hoy todavía el modelo es masculino en el mundo en que nos movemos ¿no? y si os fijáis siempre se habla de la mujer tiene que incorporarse a o sea, Cierto. al patrón Como que ya si está hecho, fuera. no a cambiarlo, claro. O sea, el modelo, el patrón, mayoritariamente masculino, en todo en general, y la mujer se incorpora, nunca se habla de cambiarlo. Es decir, es que se puede cambiar. Ahora, bueno, ahora sí que se empieza a hablar del tema. ¿no? Sí. En las empresas, vosotras que sois empresarias, sí. ¿no? aquí sois solo mujeres, sí. solo mujeres. mujeres. <risa> pero es decir, la mujer es la que se tiene que incorporar al patrón hecho. Bueno, ¿y por qué no cambiarlo a otro, otra mentalidad? Cierto. ¿no? O sea que, que, bueno, el tema es muy amplio. Empezamos y...
0: con el lenguaje y
2: terminamos. Claro, sí, pero el tema es proceloso y tal. Pero en nuestro caso del pasado, pues sí es. está claro, ¿no? Pero se transmite, y eso nos lleva a ese PowerPoint del que hemos hablado, sí. ¿no? De las la exacto. imagen de las mujeres en, 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 los, museos. en los museos arqueológicos. Del que yo hablé, bueno, como ya sabéis, pero a, a partir de un trabajo de campo que hice una colega mía hace unos años, que es la profesora Querol, ¿no? Y es muy significativo, porque todo esto que estamos hablando de las sociedades del pasado, bueno, del trabajo científico, del trabajo, bueno, pues de hoy sí. y tal, uh -huh. pero luego ahí los museos, los museos arqueológicos específicamente, pues son los que transmiten la imagen pública, ¿no? Sí. La que cierto. ve todo el mundo. La bueno, que está es la que se nos graba en la retina, en la claro, cabeza. Claro, la que van. Yo digo, los escolares sí. y el gran público en general, sí. ¿no? es decir, gente que no es profesional, pero sí. interesada en ello. Entonces, claro, habría que cuidar esa imagen. Y este estudio pues, demuestra que no ha estado cuidada. Yo creo que ahora ya sí la están cambiando a toda velocidad, pero hasta hace muy poquito tiempo no está cuidada. Yo creo que no de manera intencionada, porque esto es, y eso quizás es lo grave, que es instintivo, ¿no? Sí, y, y ahí los datos esos que comentábamos, ¿no? que son muy elocuentes, yo creo, no, no sé si queréis que comentemos algo, sí sí, 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 por supuesto sí, sí. por supuesto, entonces este... Este trabajo que yo os comentaba que hizo la profesora Querol, bueno, ya se fijó en varios museos ¿Sí? arqueológicos, no, no vamos aquí a mencionarlos todos. <risa> y es, y, bueno, ¿qué imágenes hay en los sí, museos? Sí, son, son los famosos dibujos Sí, que sí, la la son las reconstrucciones. Se ¿la, llaman
0: dioramas, no sé cómo les llaman, que sí, bueno, sí, puedes sí, ahí exactamente. Que por esas, las figuras, las escenas entonces Eso. cuando tú llegas al museo que te están explicando cuando eres pequeño además museo de historia natural me imagino por ejemplo el de Nueva York sí. que tiene esas escenas enormes sí. en la entrada además Pero, sí. ya sabes, así vivía el hombre en la edad de piedra y entonces ves, delante al señor con la lanza, con las pieles, con no exacto, sé qué, y siempre exacto. ves un fuego con cuatro mujeres alrededor, además despechugadas ahí, el pecho, <risa> con el hijo colgando permanentemente, y, <risa> y no sé, o alguna sea, por allí detrás, pero no están haciendo nada.
2: Nada, pues de verdad que los datos son, pero en museos muy, muy modernos, ¿eh? yo solo voy a dar un dato, y puede que lo hayan cambiado ya sí, son sí. De los colegas queridos, ¿no? El Museo de Burgos, el de la Evolución Humana sí, de la Puerca, sí. y los datos que tomo sí, de sí. este trabajo de la profesora Querol, ¿no? De 36 escenas que analizaron, y se ven 223 individuos, algunos no son reconocibles, ¿no? Porque sí. están en, en un plano lejano y tal, no sí, se sí. sabe lo que son, ¿no? Son figuritas esas, no se cuentan. Pero de las que se ven. Hay 166 hombres y 57 mujeres, uh -huh. es decir, el 25%. Cuando
0: se pasó el 50%, había paridad también en sí, el... sí, Exactamente, exactamente si no, <risa> no estaríamos, en estaríamos, mismo número Siempre hemos dicho, bueno,
2: pues pues el 50, el el Es decir, la mitad de la población es femenina y la mitad es masculina Entonces ya para empezar... Solo hay un 75% de varones y un 25% de mujeres. Y luego ya lo que tú decías muy bien son las actitudes sí. en las que se les representa. Y el protagonismo que tiene. Pero fíjate, eso simplemente entrar en internet, no, hace falta no, ir a los museos y pinchar, para niños incluso, que es lo peor, claro, reproducciones. Sí. Y siempre está eso, el hombre cazador en primer plano... en Fornido, además, en plenitud, de, sus, en plenitud de adulto, sí, joven. Por supuesto, nunca hay viejos ni niños tampoco. Y lo sabía, ¿no? Pero bueno, sí. el, el varón en su plenitud física, ¿no? Y siempre en segundo plano, la mujer haciendo algo, o arrodillada en el fuego, la profesora Carol siempre... Es que siempre están arrodilladas, si es que es verdad, o en cuclillas, sí, siempre. o moliendo, o con bebés, o no haciendo nada. Hay en uno de los museos que aparece así una, una imagen que hay como cinco varones en primer plano haciendo cosas. Uno está mm, con la talla de, de pieza, pieza, sí, otro sí, está clásico. rascando pieles, otro está, yo qué sé, haciendo cinco cosas agachados haciendo cosas y en segundo plano hay cinco mujeres en pose, directamente en pose. Estás así preparadas, preparadas no se sabe bien para qué. Es decir, no haciendo nada. Esto, que quizá no se ha intencionado, pero es, transmite un mensaje subliminal, como tú dices, sí. lo que se queda en la retina de los niños, de los escolares y de la gente en general, que lo ve lo normal. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía la mujer en esa época? Pues mira, haría de todo. Y yo muchas veces comento que hay que mirar, no tan lejos como al hombre y a la mujer paleolíticos, a nuestro mundo rural. A nuestro mundo rural, que, ha sido, que hasta muy entrado casi el siglo XX no ha cambiado mucho, ¿sierro? pero simplemente en el siglo XIX, y, y hay alguna novela que yo la menciono siempre que es La esfinge maragata de Concha Espina que me parece verdaderamente magistral es decir, todo lo que la mujer rural hacía, incluso, bueno, hoy hoy las cosas han cambiado mucho, pero lo que ha hecho la mujer rural sin irnos al paleolítico
0: de todo, todo de todo, de todo. De todo porque iba al campo además, con el marido y, eh, y, y rara porque rara, los rara. hombres no estaban porque sí. habían
2: emigrado muchos o sea, ni y siquiera rara. había hombres, con lo cual hacían todo lo que pasa es que como yo digo, ya cazar el mamut, digo hoy día que ya no cazan mamut, les hemos hecho polvo, no quiere decir. Qué? <risa> pero pero es cierto, o sea, que no hay que irse ni siquiera tan lejos para bueno, ¿y qué qué hacía la mujer rural en nuestra sociedad de hoy? En esa novela que yo os digo que yo recomiendo a todas las feministas leer, una de las escenas que a mí más me impresionó, va enseñando la abuela, la Anita le va enseñando el campo y dice, "Esa es fulanita." Dice, "Está a punto de dar la luz." a punto de parir, dice, por lo menos va a estar una semana sin volver al campo. Acaba <risa> una, una zanja porque no había riego una, una cosa penosísima. Sí. Con lo cual, quiero decir que han hecho de todo. Sí, parían hijos, pero hacían todo lo demás. entonces Eso se tiene que ver. O sea, eso, eh, claro, eso no. Es que, lo que es decir, se transmite una imagen de la mujer occidental burguesa. Sí. Esto mm. de la mujer, bueno, y de otros de otras décadas atrás, ¿no? Pero todo el resto de mujeres, que no son la burguesía occidental, que, no lejos, en no, África, el día de hoy. Entonces, por eso esas imágenes, pues en fin, quizá no sean intencionadas, pero es perpetuar un modelo. Sí. Y se perpetúa en base a que se ha hecho toda la vida, porque todo ha sido igual. Y encima, claro, lo importante es lo del primer plano, que es cazar, salir, estar fuera. Y lo de detrás, pues es que no tiene importancia claro, si lo detrás no tuviera importancia, vuelvo a repetir no estaríamos aquí tampoco si Totalmente, Totalmente, no podría estar el otro fuera claro, cazando, claro, o sea, es que al final todo es un trabajo no, en nadie tendría, no habría nacido niños, niño y por tanto la sociedad se hubiera estimado bueno, entonces sí, es verdad que hay que cuidar la, la imagen Las que se proyecta, sí, sí. ¿sí? que parece inocente pero nunca lo es nunca lo es eh, inocente. Entonces, entonces, hay museos que ya se han puesto a... Yo creo que casi esto. todos están corrigiendo este tema, pero fíjate, es que hablamos del año 2009 eh, y del año 2010, y el año, eh, de, de, ah, que son ah. museos nuevos, no es que sean museos antiguos, no, no, museos que se han rehecho enteros. Y, y aparecen estas cifras, o sea, que están computadas, ¿no? Los porcentajes, las actitudes de las mujeres. Dan. Entonces. Os, os
0: dejaremos enlace, a, vamos a buscarlo por internet para que sí, podáis ver todas sí. el PDF este. Claro. Que cuando en nuestras manos el año
2: pasado fue como. ¡Ah, tenemos que traer a Marisa. <risa> <risa> y. Y bueno, pues eso que en realidad hay que educar en igualdad, ¿no? Entonces los museos sí. es un, un centro didáctico y revestido de autoridad, porque, hombre, son centros mm -hmm. científicos y oficiales, mm -hmm. entonces, claro, hay que ser cuidadoso, no, no hay que desmelenarse, ah, que sí. no, 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 simplemente hay que eh, atender a la realidad. Pero que es difícil, porque lo que hablamos es de... Es los estereotipos, los clichés, es que hasta nosotras la nos, nos La es que no te, te das sale, te o sea, sale. a lo mejor
1: hace 20 años... Es que ni tus padres ni tú misma pensabas en cómo esas figuras estaban representadas no. y de repente ahora cae por su propio peso. Es que al final hay que abrirlo todo, analizarlo todo y, y, y tratarlo desde una perspectiva de igualdad, desde todo y estas bases, cómo no hacerlo, claro. que son las bases de donde partimos y donde somos.
0: Sí que estén realmente igual representadas. No, además ocurre una cosa, que es, que es lo que tú has dicho, que es que si no damos importancia ni siquiera a lo que hacía esa mujer metida en su cueva, ¿cómo vamos a dar importancia a la mujer que ahora se queda en casa? Claro, exactamente. Que hace un trabajo enorme. Claro, no enorme, se valoran la, la tarea y ya pues pues ya está, es, ya está valorizarla. Es ¿no? Exactamente, claro. porque nunca se ha mostrado. Entonces, si, pues eso, si se muestra, se le da la misma importancia al que salía a cazar que el que mantenía el fuego, porque al final la que estaba manteniendo el fuego era ella, porque le estaba cazando. Bueno, Pero no es que se el el tiempo, el el tiempo,
2: eh, ojo, que, cazaban con que, con que tampoco mucho. No, 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 una cazábamos cada 15
0: días
1: y luego comían pues, durante esa, 15, 15 días, días. Ah, es que es es esa es la de, realidad de eso de esa
2: era una figura que se, muy decimonónica todo el día, cazando eh, esforzadísimos y luego estudios que se han hecho etnográficos hace ya muchos años, con, por ejemplo con sociedades africanas los bosquimanos y todo esto, a lo mejor eso cazan un par de veces a la semana o tres, porque con eso tienen para todo, o sea, que ojo que tampoco, entonces por que, que reproducimos clichés actuales burgueses occidentales que no otros sobre una sociedad que seguramente tampoco funcionaba así, ¿no? efectivamente, Totalmente. eran mucho más igualitarias. ¿eh? O sea que, bueno, pues eso, la cuestión yo creo que es que no quería decir eso de bajar la guardia, pero que en sitios donde ni siquiera te lo puedes esperar se están reproduciendo unos modelos, modelos que yo creo que no son favorables. No, no, y que además tenemos que dar ejemplo, todas
0: claro. las niñas que lo vean tienen que verlo y decir, oye, hacemos lo mismo. Claro, exactamente. Si, si ya empiezas
2: con ese hándicap, desde que te están porque noche, este salía a cazar, y ella se queda ahí. Claro, Entonces, ya no... y, y, y la clave, como hemos dicho también al principio, es que cambie la mentalidad, es decir, que no sea la mujer la que se incorpora a no al totalmente. sistema masculino, sino de que el hombre haga tareas, como por ejemplo llevar al niño al médico... De quedarse con él por la tarde Porque ella tiene un trabajo que le requiere Es decir, la famosa conciliación Pero la conciliación no tiene que ser solo para la mujer Es decir, mientras la sociedad no acepte Que quien tiene que conciliar también es el padre No la madre solo No, no tiene que conciliar pues, ambos, esto es una sociedad bueno, claro, claro, y
1: conciliación claro. también de incluso los 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 no madres. Es que esto lo hemos hablado mucho claro. con Laura y con tal. Al final es conciliación general, general de vida, porque, aunque no tengas equilibrio cosas de siempre, vida, claro. hombre-mujer, madre-no madre. No madre. Al final que todos estemos equilibrados en,
2: un, en el Exacto. equilibrio que es la, la esencia de la vida, ¿sabes? Que no efectivamente. Es que... Y así funcionará una sociedad, pues eso más igualitaria, por lo tanto mejor, ¿No? ¿No? Sin... Pues con el mínimo de desigualdades posibles. Al final, fijarnos en el
0: pasado nos lleva a una sociedad más igualitaria. ¡Qué sorprendente! ¿eh? Pues efectivamente. Pues efectivamente. Pues porque siempre hemos pensado que traíamos como eso de... ¿El hombre de Cromañón arrastrando a la mujer por el pelo?
2: Claro, sí. <risa> no sí. no sabemos
0: si es real o no. Pues seguramente no.
2: Seguramente, seguramente no.
0: no. <risa> nos hemos venido con eso, que no éramos las sumisas tal y no. que tener una sociedad, como tú dices, mucho más igualitaria, en la que todo el mundo hacía de todo y no nos tenemos que ir más tan, tan lejos. Siglo XIX en el campo, todo pues el mundo sí. hacía de todo, iban todos a trabajar, todos a hacer tal y todos... Y hacían todo. Y, y pues, hacían sí. todo porque no había otra forma. Y entonces bueno. hacíamos
1: más porque teníamos a los hijos. Claro. Eso sí que sí. ellos no lo pueden no lo hacer. No pueden hacer de momento,
2: con
0: claro. Por lo cual, social, más, nunca se sabe. Algo más, sí que hacemos. <risa> algo más hacemos, efectivamente, algo más hacemos. O sea que... Pues nada, bueno, yo, yo, yo creo que les hemos dejado ya anonadados con esto. Mucho que, esto, pensamos, mucho que pensar, eh, Sí, o sea, no, no, no sé Pues darte las gracias Marisa Porque ya sé que te haya entrado diciendo Yo no estoy acostumbrado Yo estoy a la tecnología, no lo entiendo no lo bueno, todo El PLS, me resiste, pero bueno el, No te preocupes, no. te lo mandaremos Pues nada,
2: muchas gracias a vosotras Por haberme invitado Y no, encantada de estar aquí Bueno, pues llevamos desde... mucho tiempo sí. queriendo,
1: queriendo hacerlo y, y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho Y hemos puesto por lo menos eso Algo en que pensar En esa parte que creemos que es todo de ahora De ahora, de ahora y es de siempre y, y hay que volver a los inicios bueno, para replantear para sí. el futuro.
0: Y que ahora, cuando vayáis al museo y veáis esas imágenes, os acercáis luego a la entrada y decís: Por favor, hay un estudio que le voy a mandar si me puede dejar el mail del museo, porque yo creo que esto teníamos que cambiarlo.
1: Lo... A mujer, ¿o no me la, tras para la gente?
0: <risa> Vamos a cambiar los me sitios. A esta gente. Muy bueno, bien, pues muchísimas gracias, Marisa. Gracias, Marisa. A vosotras de, de nuevo. Hasta luego. Muchas gracias por habernos elegido de nuevo para pasar un rato de tu tiempo. Para nosotras, también ha sido un placer enorme pasarlo contigo. El equipo del podcast de Zubi, capitaneado por Elena y por mí, con Patti en fotografía y Sergio en sonido, esperamos haber estado a la altura. La música de este podcast es un regalo del latón, nuestros compositores de jeans favoritos, que desde Japón nos acompañan desde el primer día.